0: Queridos amigos, buenos días, soy Pacho Carmona. Quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Perder la inocencia. Una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos es asumir la responsabilidad que tenemos en las cosas que nos pasan. La gran mayoría de los seres humanos tendemos a sentirnos inocentes y víctimas de los acontecimientos de nuestra vida. Una persona le decía a otra, tu familia me odia, no me puede ver, me hacen el feo. En este reclamo, la persona omite la razón por la que la familia de su pareja la trata de ese modo. Mientras niegue, omita o simplemente no vea ese algo que los demás ven, ella se creerá inocente. El día que esta persona asuma su parte, todo cambiará en la relación de pareja. Supongamos que esta persona hace el cambio y dice, Sé que tu familia tiene una mirada hacia mí que no me agrada desde el día que insulté a tu papá. En ese momento, la persona deja de ser inocente, se convierte en adulta y se pone en el camino de la resolución del conflicto. Mientras está en posición de víctima, nada cambiará. Cuando cambia de lugar, ve con claridad y seguramente podrá decir, debo una disculpa a tu familia o mejor que estemos distanciados. Sea la opción que tome, todo será distinto. Dice Laura Yasmin guli terapeuta, los practicantes de espiritualidad tienden a vivir como seres inocentes, tienen la levedad y la luz como metas, esquivan la oscuridad, el conflicto, lo difícil, los desafíos que la vida trae para fortificar, para aprender. Añade, estas actitudes espirituales muestran una gran desconfianza hacia Dios. Quien no acepta las cosas como fueron y como son, en lugar de crecer, permanece siendo un niño. Lo más preciado en los niños es la inocencia con la que actúan. Perdemos la inocencia el día que nos volvemos responsables de nuestras decisiones y actuaciones, en lugar de ponerlas sobre los hombros de otros. Los adultos se caracterizan porque van vestidos de más responsabilidad y menos inocencia. Cuando rechazamos la responsabilidad de nuestros actos, esta comienza a operar desde la oscuridad en la que nosotros la hemos confinado. Las cosas que no asumimos se repiten una y otra vez de diferentes formas con el mismo objetivo, con fuerza, hasta que agachemos la cabeza y digamos, ahora te veo, ahora sí te recibo y reconozco tu lugar en mi corazón. Pongo un ejemplo. Un hombre tuvo en vida una mamá sumamente religiosa. La mujer sufría enormemente cuando sus hijos se negaban a ir a misa. Siempre estaba pendiente que comulgara. Uno de los hijos se fue a vivir en unión libre. Lo anterior, según las normas de la religión, le impedían volver a comulgar. Para la madre, una persona que no comulga está destinada al infierno. Esta situación entristecía enormemente a la madre que le insistía una y otra vez al hijo que se separara. La madre sentía que de seguir viviendo de esa forma, el hijo iría al infierno y ella también, por no haber sido una buena madre. El hijo no le hacía caso y el sufrimiento de la madre era cada vez mayor, hasta el punto que cayó en la depresión y meses más tarde murió de un infarto. En el funeral, los hermanos lo acusaron de la muerte de la mamá. Su reacción fue alejarse de la familia y meses más tarde se separó. Finalmente, el hombre también entró en depresión y murió de un infarto. La conciencia más primitiva de la familia es la que acusa al hombre por sus decisiones cuando no están en consonancia con ella. Esa conciencia tiende a buscar culpables y a excluir a los que responsabiliza. Esta conciencia actúa ciegamente y solo tiende a ver inocentes, víctimas y agresores. Su carácter de arcaica desconoce la responsabilidad de las personas en los actos y en algunas ocasiones le atribuye a fuerzas externas al ser humano lo que se está viviendo, por ejemplo, a la hechicería. La conciencia primitiva actúa desde el único fin que tiene, preservar la inocencia, a veces del grupo o del que considera más débil. La invocamos cada vez que nos victimizamos o nos sentimos indefensos, una cosa de la que no nos damos cuenta es la siguiente. Cuando la conciencia arcaica actúa y a toda costa nos quiere volver inocentes, nos quita la honra. Deshonramos a una persona cuando le desconocemos la capacidad de asumir su vida, sus decisiones y sus actos. Escondidamente le estamos diciendo, tú no puedes, tú no eres capaz, tú eres pequeño e inútil. A Jesús le pregunta, ¿Eres consciente de lo que están haciendo tú y tus discípulos? Jesús responde, sí, estamos arrancando espigas en sábado, día del Señor. Le dicen entonces, ¿por qué lo haces? Jesús responde, porque tenemos hambre y ante esta necesidad reconocemos la grandeza de Dios saciándonos. Puede que el Dios pequeño de ustedes me condene, pero el Dios grande, autor de la vida, ve con buenos ojos mi acción. Él me dio la vida para preservarla. Honro a Dios cuando reconozco su grandeza, y añadió. Estas normas las crearon ustedes para sentir que tienen el control sobre su Dios, pero Dios, el autor de la vida, no reconoce como suyas las acciones que deterioran, denigran, deshonran y amenazan la vida. Cuando le reconocemos a alguien el derecho de hacerse responsable de su vida, la capacidad de cargar con el peso de sus decisiones y de liberarse de la culpa por lo que hizo y lo dejamos solo frente a sus consecuencias, lo estamos liberando. Nada hay que libere más que sentirnos reconocidos como adultos. Los adultos son menos inocentes y más responsables. Uno de los grandes aportes del psicoanálisis fue la liberación de la culpa. De esta forma, creó espacio para la responsabilidad. Nos liberamos de la culpa para hacernos responsables, Solo así somos libres. La culpa paraliza, en cambio la responsabilidad moviliza y nos vuelve creativos porque nos lleva hacia la reconciliación y a dejar de hacer daño. En nuestra historia de la madre y del hijo, a ambos les faltó honrarse mutuamente. A la madre le faltó la capacidad para honrar a su hijo, es decir, reconocerle sus decisiones, la capacidad de asumir las consecuencias y sobre todo de ponerse frente a Dios. Ella creyó que al sufrir como lo hizo, podía, podía convencerlo de abandonar la mala vida que estaba llevando. Para ella, su responsabilidad como madre era llevarlo a Dios. Dios tiene la fuerza y la capacidad, también los recursos, de llevarnos hacia Él. Fue tal la capacidad de la madre de desafiar a Dios, a su amor y a su misericordia, que prefirió morir. La depresión y la muerte son estrategias para alejarnos de lo que no, no, no podemos aceptar. Entrañan una grave creencia. Las cosas deben ser como yo quiero. Si las cosas no son como quiero, las rechazo. De, este hecho, de hecho, los niños se tiran al suelo cuando las cosas no son como ellos quieren. Al hombre le faltó honrar a su madre, reconocer su dolor por las decisiones que él tomó. Lo anterior se habría puesto de manifiesto si conserva su relación matrimonial y su salud emocional. Está claro que se separó porque no pudo con la culpa, quiso hacerse el inocente, murió en la inocencia. En el momento en que se separa acepta la culpa de la muerte de su madre y al hacerlo libera a la madre de su culpa. Él la carga por ella. Una persona que vivió algo semejante y lo resolvió de manera diferente me dice, lo pude hacer porque le reconocí a mi mamá el sufrimiento, el derecho a no estar de acuerdo con mis decisiones y vi que ella tenía capacidad de tomar también sus decisiones, aunque a nosotros nos resultaran dolorosas. Entendí que como adulto a veces tomamos decisiones que alegran y otras veces entristecen. Así es la vida. También me ayudó a saber que al entrar en la eternidad mamá había conocido la verdad y se había liberado. Ambos nos liberamos. Quien acepta la vida como es, a los demás como son, cuando honramos el destino de cada uno sin juzgar, mostramos nuestra confianza en Dios que sabe lo que hay en el corazón de cada uno, porque él nos hizo y le pertenecemos solo a él. feliz día para todos que Dios los proteja y los bendiga